0: Et notre thème du jour, c'est Orgueil et Préjugé. C'est le titre de la chronique de Daniel Cabanis qui est en ligne avec nous. Bonjour Daniel.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour à tous les auditeurs.
0: Alors la semaine dernière, c'était Pub et chansons ». Aujourd'hui, c'est votre titre de chronique. Qui nous ramène un roman de Jane Austen et un film repassé tout récemment à la télévision. Où est-ce que vous voulez encore nous emmener ce matin, Daniel Cabanis
1: Alors, j'avoue, humblement aimer vous baladez. Ah, ou ah, les auditeurs et vous ne n'attendez pas, pas plus que vous ne m'y attendez. Mais trêve de plaisanterie et soyons un peu sérieux. Une image a retenu mon attention et vous allez voir pas que la mienne. Au côté de l'attaché de presse de la Maison Blanche, euh, Yann Psaki, le point presse quotidien a été lu par Samira Fazili, la directrice adjointe du Conseil économique national de la nouvelle administration de Joe Biden. C'est une diplômée de la faculté de droit Yale donc très prestigieuse, qui a travaillé pour l'OMS et au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et en prime, mère de trois enfants.
0: Et alors quoi, Daniel Cavani C'est la communication présidentielle aux mains de deux femmes qui vous surprend ce matin
1: Évidemment non, même pas du tout. Mais Madame Fazili apparaît voilée, son visage apparent et handicap. Je l'ai vu, mais je n'y ai pas attaché d'importance jusqu'à ce que je lise sur le net des réactions d'une extrême violence, procédant de plusieurs causes. Cela ne se serait jamais passé du temps de Trump. Ça, C'est le discours des ultra conservateurs américains et de leurs suiveurs éventuellement européens. À la limite, c'est vrai, on n'aurait pas vu ça du temps de Trump. Ce qui ne suffit pas nécessairement un jugement négatif, bien évidemment. Le temps monte partiellement en France. Je pense à un l'éditorial de la Fondation Voltaire de vendredi, donc euh, il y a trois jours, qui hurle à l'islamisation de la société, évidemment pourfondue comme la pierre des tarturpitudes. turpitudes. Et c'est là que le titre de cette chronique prouve tout son sens. Orgueil parce que on ne chose que des lunettes françaises, et cela avec une belle arrogance, et préjugé parce que certains se croient obligé de sortir les armes, euh, au moins intellectuelles, euh, contre un péril d'autant plus dangereux que ses contours ne sont pas clairement définis. La laïcité à la française, cela signifie que l'État est non seulement séparé des institutions religieuses, ne soutient aucune d'elles et n'accepte pas qu'un religieux exerce une fonction publique. Il faut choisir son État. À la marge, il y a quelques exceptions pour confirmer la règle, dont une qui parlera aux plus âgés parmi nous, je veux évoquer le célèbre chanoine Kier, qui pour le junior n'est qu'un apéro, euh, <rire> et qui était chanoine. La fonction publique euh, laïque, cela veut aussi dire qu'on n'arbore pas de signes religieux extérieurs, et le port d'un vêtement symbole de conviction religieuse forte sera impensable dans l'exercice d'une action politique, en tout cas pour le moment. On peut être d'accord ou non, mais c'est la position de notre pays et cela s'arrête là. On peut analyser les choses différemment et c'est notablement le cas en Grande-Bretagne et aux États-Unis où la liberté religieuse est totale, la pratique moyenne à la réserve de ne pas causer de troubles à l'ordre public est libre et chaque communauté peut arborer les signes extérieurs liés à sa religion. C'est le turban des cycles, le niqab noir de nombreuses femmes euh, repérées en grand nombre dans les quart certains quartiers de Londres et d'autres grandes villes anglaises. C'est aussi le président américain qui prête serment sur la Bible. On a souligné que Joe Biden l'avait fait sur un exemplaire catholique, irlandais, ancien, appartenant à sa famille. Cela ne signifie pas une islamisation de la société renforcée. Mais dans le cas des États-Unis, une volonté de laisser une place à tous avec cette idée qui mérite réflexion. Être reconnu pousse à s'intégrer sans se fondre dans l'anonymat. Mais on aime ce que l'on est et pour la majorité des gens concernés, c'est avec le souhait d'être aimé euh, pour ce qu'ils sont. Ça ne résout pas tout, il n'est qu'à évoquer la, la souffrance bien, bien présente de la communauté afro-américaine, mais cela laisse la porte ouverte à une coexistence souriante, ou en tout cas pas agressive, chacun trouvant du bon à apprendre chez l'autre. Les dérives ne sont évidemment pas impossibles, on peut être plus que très sceptique du bien fondé, de l'adoption de la charia dans certains territoires, d'autant plus qu'elle a des incidences sur les non-musulmans. Euh, L'Ontario, qui l'avait tenté, fait marche arrière. Et je crois que, pour ma part, c'est une démarche euh, éclairée. Mais je conclurai en reprenant une intervention euh, du doyen de l'ICT dans Vivante Église, toujours ce dernier vendredi, disant que la clé est à chercher dans une re-hiérarchisation de la devise de la République qui deviendrait fraternité, liberté, égalité.
0: Fraternité, liberté, égalité. Merci beaucoup, Daniel Kavanis, pour cette chronique. Au départ, vous nous parliez d'orgueil et préjugés. Ça termine sur la fraternité, la liberté et l'égalité. Vous nous invitez donc à, à ré hiérarchiser la devise arrière et à hiérarchiser aussi peut-être nos valeurs. Merci Daniel Cabanis, on retrouve cette chronique sur notre site radioprésence.com et nous, nous vous retrouvons en direct la semaine prochaine.
1: Bonne semaine Isabelle.